0: Salve! Salve! Grande, Nivaldo! Poxa, que felicidade, rapaz! Ter você... Aqui, é. Né? é! um presente, primeiramente, para mim, é um presente pessoal, é, e é um presente para todo mundo que está na live. Assim, muita gente está aguardando essa live, muita gente. E eles não é acreditavam, legal. antes de eu, de eu publicar a sua... Eu falei com umas pessoas e eles não estavam acreditando. Não, Como é que você vai levar assim? Eles achavam que você nem mexia no, no, no Instagram. Oh, mas vai fazer no Instagram, nem mexe no Instagram.
1: <risos> pois
0: é. é. Muito obrigado você ter aceito é, participar dessa série de lives. Queria agradecer aqui o Kleber, né? O Kleber fez essa ponte aí pra gente. O Kleber deve estar aí também, sem se ele está. Kleber. Kleber é irmão querido. É, seu grande parceiro, né? Isso. Minutos antes da gente entrar na live, quem me mandou a mensagem foi seu filho. pode. Maio. Maio, é. Isso. Ele falou sucesso aí na live com meu pai, eu falei, poxa, que satisfação. Legal, muito bom. Divaldo, vamos lá. Bem. A gente conversou um pouquinho no telefone e, e você foi muito é, aberto e sincero comigo com relação a, a sobre o que falar. E eu achei a sua proposta única. Você falou assim, vamos falar da amizade, vamos falar das parcerias, de viver da música. <risos> achei isso fenomenal. Vamos embora. <risos> você tem uma uma história muito forte com relação a, a amizades, né? Eu acho que todo o círculo musical que você criou e participou foi muito forte, primeiro, a amizade, para
1: depois virar música, não é isso? Claro, com certeza. E o tanto o Kleber, Marco Túlio, esses, esses professores de saxofone da atualidade, tanto no Rio quanto em São Paulo, eles estão fazendo um trabalho primoroso, espetacular, os jovens estão tocando muito bem, graças a esse trabalho, né? e Sim. muitos deles são meus amigos, de verdade, Bernardo, Kleber, Marco essa turma toda, e parabéns a eles pelo trabalho, porque olha, está rendendo frutos. É,
0: rende frutos, é. é. É o que eu falei no início, né? ninguém chega para inventar a roda, mas eles estão pegando realmente, fazendo a roda girar e de uma forma
1: maravilhosa. Isso, com certeza. E falando nisso, eu gostaria de falar dos grandes artistas, dos grandes músicos que eu tenho conhecido ao longo da minha carreira, que são pessoas extremamente simples, né? que eles sabem exatamente o que querem, e por isso mesmo eles respeitam muito os outros músicos. Isso faz toda a diferença. Essa simplicidade, né? Quanto mais esse respeito existe, é uma maravilha. E é isso aí. E saber valorizar o outro, né? Não só sou eu, são todos, né?
0: É, o que a gente sempre percebe na sua, na sua trajetória e na época que você realmente construiu e iniciou a sua carreira, é que aquela época todo mundo priorizava a amizade antes do trabalho, porque depois o trabalho era
1: <risos> consequência, né? Consequência, com certeza. E muitos desses da, da, da minha adolescência estão comigo até hoje, pra você ter uma ideia. É uma parceria é. longa. E, Enfim, é isso aí. Não é só música. Não é só Tem música. vida.
0: Hoje em dia é um pouco o contrário. Hoje em dia você faz amizade porque você foi chamado para um trabalho, né?
1: É. Não, porque nós, os músicos, que me incluo no meio. Eu acho que é só a música, a vida. Eu passei boa parte da minha vida pensando isso, mas não é. Tem é a vida. Eu, no meu caso, futebol, por exemplo, prioridade absoluta. Música é segundo lugar. É, é o Não, porque às vezes você fica tão, tão é, é, direcionado pensa em música 24 horas por dia, esquece, esquece de viver, poxa. Entendeu? E não é bem assim, né? Aí depois, lá na frente, vai parar para pensar, puxa vida, tanta gente eu conheci, foi ficando ao longo do caminho, não é? Que, que eu deveria ter valorizado mais, enfim. Isso tem que ser olhado com muito, com muito cuidado. E você, você ficou
0: na carreira sua musical focando muito na música durante muito tempo e depois que você teve essa centelha, você falou assim, aí, não é música 24 horas, a gente tem que priorizar às vezes outras coisas que estão dentro da gente esse exemplo, estudo, você está fazendo um trabalho
1: de estudos né tem uma época que eu tive que fazer um, um trabalho na boca aqui, eu fiquei um bom tempo sem tocar, eu estudava só na mente ouvindo o som no ouvido interno e, e, e imaginando o saxofone e tocando Falei, isso também eu estudo. Isso também, aliás, é o, é o principal de todos. É você imaginar que você está tocando. Pessoa... Quando você pega um instrumento, já está valendo. Olha só. Não é demais?
0: Você me falou isso no telefone, eu me identifiquei totalmente por causa daquela história que você já conhece, né? Do meu maxilar.
1: Então, você fez isso,
0: né? Eu é. fiz isso. E é. o meu durou cinco anos sem tocar saxofone. Então. E aí, nessa época aí eu não quis parar com música e aí quando você virou para mim e disse é isso aí você não focou num trabalho você focou na música
1: porque tem, tem uma coisa muito interessante que é o seguinte é estudar música saxofonista estuda o dia inteiro isso não é música isso é, treino. Isso é treino time de futebol ele treina mas não é jogo Estudar, praticar é uma coisa, nota branca, não sei o quê, isso, isso é uma coisa. Tocar, fazer música, realmente é outra coisa. Tem gente, não, são raros, né? eu conheço gente que, que não estuda. Paulinho trompete, meu amigo, Paulinho, ele só tocava. Só que ele tocava o dia inteiro, para todo lado. Ele estava sempre com o trompete, lá do braço. E aquilo, para ele, já é o estudo. Ele não praticava escalas, as coisas, nunca. É um caso raro. Mas eu digo o seguinte, é, é, estudo é uma coisa. Fazer música é outra coisa. Né? Tem, a gente tem que pensar muito bem sobre isso. É claro que a gente tem que praticar, principalmente os jovens, e com essa disciplina que você está tá trabalhando agora, isso é importantíssimo, para não perder tempo, não é isso? Fazer a coisa certa. Que nem nos Estados Unidos eles fazem, cedo, né? E com os Estados Unidos, por exemplo, com 20 anos, o cara já fez aquela base toda e faz toda a diferença. Exatamente. Isso é importante.
0: O Eduardo Neves falou na, na, no sábado, ele falou que quando ele teve essa experiência de, no exterior da aula, ele viu um molecada lá de 19 anos, 20 anos, mas engolindo o sax. E você falou no telefone comigo, na Berlim tem 200 co -training. Tem 200 Sony Hollings?
1: Tem. No Brasil não tem, não. Hein? Pela nossa população de 200 milhões de pessoas, deveria ter muito mais gente tocando bem. Isso realmente eu acho. O povo aqui é muito talentoso, mas não gosta de trabalhar muito. Fazer esse estudo, por exemplo, que você está fazendo. Então, deveria ter mais gente. Eu acho isso aí. É a questão e... mais da estrutura, né? Não, porque aqui, o, cara, o cara é muito talentoso, ele acha que já está pronto. Mas não está. Entendeu? Lá na frente, o dia que ele vai fazer uma gravação, uma coisa com uma certa responsabilidade, ele vê que ele não toca nada. Vai ter que voltar lá atrás e começar do zero. Aconteceu isso comigo. E você, ah, caramba, eu, eu não tenho fundamentos. Sabe como é que é? Já aconteceu isso comigo, claro. Opa! E. e aí você fala, caramba, tem começado. é que nem um cara que vai fazer vestibular de economia e não sabe continha de somar, não sabe tabuada sabe que é tabuada, né, Senão não fala, meu filho quanto é cinco versículos ele tá acostumado só com aquela maquininha, ele não pensa, não sabe pensar então vai fazer vestibular de economia mas não sabe a base da coisa ele não sabe, fica difícil né? entendeu o que eu estou falando mas isso já aconteceu com você, sim, em estúdio? Já, não em estúdio não, mas em... eu pensar, caramba, a primeira vez que eu saí do Brasil, que eu fui que eu fui tocar lá fora, eu vi a diferença, o nível de lá e aqui, falei, caramba, nossa, a gente está muito atrasado. Foi um choque. Mas, mas muito. Do ponto de vista técnico né, que eu falo. Meu Deus! Aí eu pensei comigo, vou começar do zero. Voltei para Belo Horizonte, vou começar do zero. Eu era clarinetista. Né? E, enfim, é isso aí. Agora, com, com vocês dessa nova geração, é outra, é outra cabeça, é outra abertura. Né? Eu acho isso espetacular. Porque você tem uma visão de mundo muito maior, com a internet e tudo, não é? Mas mesmo assim, tem é, o... o Falando de música, dos músicos instrumentistas, é, é, tem que olhar isso, porque parece, tem hora que parece que o Brasil, mesmo com a internet, é longe do mundo. A gente está lá embaixo, na América do Sul, e, e, sabe, tem uma diferença, ainda tem uma diferença. Eu não estou falando, por exemplo, não falo de talento, porque talento é uma coisa, talento tá ou está rápido, <risos> mas é... Estou dizendo o seguinte, esse preparo, esse começo. Quando eu conheci, eu já falei isso com o Kleber uma vez, quando eu conheci o Michael Brecker é em Belo Horizonte, ele tinha 28 anos, lá no Palácio das Artes. Inclusive, me deu uma palheta lá, Voz. Ele tocava muito, ele já estava pronto. 28 anos, cara, garoto. E eu conversei com ele, eu, falei, eu pratiquei Big Band com 18 anos. E eu tive um ótimo professor e tudo. Isso faz muita diferença. Faz muita é. é, diferença. Um, não tem problema técnico. Já não tinha nessa época. As ideias fluíam. Não é? Isso, isso, é com, com esse trabalho que você está fazendo, que, que eu tenho uma olhada, é muito interessante para as pessoas... É, tem uma certa disciplina de, 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 de estudo e tudo. Andar devagar, sem pressa, tá, tá passo a passo. né A construção diária. E, e outra coisa, instrumentista de soco, não só saxofonista, a base de tudo é a respiração. Sem isso, o cara não vai a lugar algum. Se não respirar bem... Não é respirar bem, é saber usar, né? né? Não é isso? É, e, Deus e, a favor, né? você é. pega um cantor lírico, aliás, eu estudei respiração com um cantor lírico, Roberto Fabel, e, e, eles dominam a respiração. O cara enche o teatro de som sem microfone, né? Não, com a voz. Okay. E eles respiram muito bem.
0: Você tem uma Vamos formação ligar. um pouco clássica também, né? Como é que é? Você tem uma
1: formação clássica também, né? Você está falando no meu caso? Sim. Ah, sim, eu estudei clarinete, né? Mas a respiração, sem ela se não respirar bem, tem gente que faz até respiração circular, aquela bracing circular, não precisa tanto, mas respirar bem, esse, esse é o ponto. Né? Esse é o ponto. A partir daí, tudo é possível. Né? A partir daí, tudo é possível.
0: Ô, uma muito muito musical e próximo com o Paulo Moura né
1: Ah muito foi não. um dos meus mestres
0: e assim nessa o Paulo Moura é, é um cara assim que a gente percebe que assim como você os grandes é, músicos do Brasil tem uma certa aquela áurea né aquela tem uma coisa diferente ali qual dos hum. ensinamentos que você junto com ele assim, você pode observar, mas com relação, não até à música, mas com relação à vida. Porque nosso papo aqui não está sendo nem tão a música, mas com relação à vida, assim.
1: Profundo respeito. Né? A, a, a arte, a música, ela não, a gente não está na frente da música. Nós, nós, instrumentistas, não somos mais importantes do que ela. Né? Isso, isso é uma coisa de Deus, entendeu? A pessoa tem que entender isso, que... A gente veio para servir, é, não é? É, é, missão, é missão. Não só os músicos, os médicos, enfim, né? É missão. Então entender isso. Entender, quem entende isso está tá no caminho certo. Que aí, que aí baixa a bola,
0: né? Fala assim, não, pera aí, nós somos sacerdotes. Vamos baixar é, a bola, porque a música é algo maior.
1: É. Como eu disse, os grandes artistas que eu conheci sabem respeitar, sabem valorizar o outro. Quem tem valor, valoriza. Entendeu? Esse lance. E a propósito disso, eu gostaria muito, porque o músico ele não é sozinho, tem sempre alguém em volta. Tem sempre, né? Ele sozinho não consegue. Então, no meu caso, por exemplo, é minha família. Minha mulher, a Eva, minha mulher, meus irmãos e as suas famílias. A Melissa, o Maio e a Mel, que cuidam da minha carreira. Sem eles, eu não sobreviveria, com certeza. E, e os meus amigos de, de sempre, aqui do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Que fazem toda a diferença. Sabe como é que
0: é? E você disse que já passou aqui em Santos Dumont, que tem uma relação até às vezes com músicos daqui, né?
1: Conheci muita, muita gente daí boa, conheci Alguns músicos bons de... Santos Dumont e fora. Essa terra aí é. Entendi. Tem um mistério aí. Grandes você músicos.
0: Falou... Você falou do trombonista, é o Mário Lucas mesmo, do trombone. É.
1: é. O Afrânio do trompete também é muito bom. O Estevão também você conhece, né? Conheço muito. Estevão Teixeira? Uh! É. De longa data.
0: Marcos Alac.
1: Conheço o Márcio, conheço. É, a galera boa aqui, realmente. Porque o, o, o meu amigo Paulinho Braga, que é meu compadre, ele é de Guarani. Então, a gente já rodou por essa área toda, aí, muitas vezes. Eu
0: estou vendo que tem um pessoal colocando pergunta aqui. Gente, daqui a pouquinho a gente vai abrir para a pergunta, pro Nivaldo. Coloca, por favor, a pergunta aqui nessa caixinha. Tem uma caixinha aqui, ó. só clicar, escreve a pergunta para o Nivaldo que depois a gente passa para ele,
1: tá bom? Pode ficar tranquilo. Teve uma pessoa que me pergun perguntou hoje sobre lances lance de, 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 harmonia, de improvisação, de harmonia e tal... Aí eu falei para ele o seguinte... Eu, eu sou da época do Clube da Esquina, da turma... E eu era o único instrumentista de sopro que tinha. Então eu convivia com a turma que tocava violão e piano. Então eu tive que tocar violão e piano também. Então quando eu comecei a improvisar esse tipo de coisa assim... eu já estava fazendo esse estudo inconscientemente. Eu estudei harmonia... Prática, nada. Modo grego, nada disso. E eu, eu, eu treinei é, é, tocando instrumentos de harmonia, que é uma coisa que vale a pena pensar. E... Você treinou no piano, né? Você tocava piano. Tocava não, toco.
0: <risos> oh, tá. ah, é. <risos> Pô, você falou
1: comigo que toca mais piano do que sax, né, em casa. Isso, com certeza. ai ah, Houve uma época da minha vida, quando eu comecei a estudar, eu... peguei o disco do Coltrane, Giant Steps, e estudei ele todo. Tirava no violão as músicas e gravava com, com o metrônomo, fazia aquele playback antigo. Né? E eu, eu treinei isso bastante, nessa época eu estudava muito. Mas depois que eu comecei a estudar piano para valer, saxofone... E nessa época
0: do saxofone, como é que era a tua rotina de estudo? Você acordava, você falava assim, como é que vai ser
1: hoje? Ah, eu pensava isso que eu estava falando para você. Por que que eu estudo? Por que que eu estou estudando? Primeira coisa, para que que eu estou estudando? Pra que? É. Onde eu quero chegar com isso? Entendeu? Porque estudo é estudo, estudo não é música, poxa. O que eu quero com isso? Aí eu comecei a fazer, fazer as respostas. Bom, eu quero aquele som. E esse som misturado com aquele, eu não quero bem aquilo, quero isso. Quero colocar isso no liquidificador assim, para chegar no som que eu quero. Falando de saxofone tenor, por exemplo, eu queria um som. Meio Coltrane, mas não é Coltrane. Mas é, não é, mas não é. queria misturar tudo. Então eu fui atrás disso. Eu estudava para isso. Né? E, e eu nunca fui um saxofonista muito veloz, de velocidades. Mas, mas é... tem hora que você precisa. Uma coisa de... comercial de tocar mesmo. Né? Então eu sabia exatamente o que eu queria. Não basta se virar para a parede tocar oito horas por dia. Aí vai chegar a lugar algum. Vai ficar cansado. Vai... Eu tinha conversei com o Kleber. O diafragma cansa. A primeira coisa dos músicos de sopro que cansa é o diafragma. Só que você não está sabendo disso. Porque o diafragma é um músculo, é um músculo involuntário. Você não, a maioria das pessoas vai morrer sem saber que existe diafragma. É interessante isso. Né? E, e, e tem músico que também não sabe muito, não. Então ele cansa. Opa! Sabe como é que é? Isso, isso é muito importante.
0: Olha só, que papo! É. <risos> que, papo. que papo é
1: esse, hein, meu irmão?
0: Que papo é esse, hein, cara? É que eu falo, essas lives, elas estão trazendo é, formas diferentes de conversa, porque não é aquela conversa didática de vou te ensinar agora como é que faz o um arpejo de sétima maior. Não tem nada disso. Aqui é,
1: outro, é, é outro papo. Outro dia o um Cacau, meu amigo, meu, que tocava comigo na banda do Hermeto, que mora em Paris, ele mandou o um negócio do Coltrane para mim, tocando a capela, improvisando uma música, até que eu conheço, o Renai logo. treinando sem harmonia. Olha que interessante, Coltrane está me copiando, que eu já fazia isso em Belo Horizonte. Eu fazia isso, e eu e o Paulinho Braga, o Jairo Lara e o Tibério, Tibério César, a gente tocava horas e horas na Rádio Guarani de Belo Horizonte, sem tema. Sem nada previsto. A gente saía mandando, que vinha na cabeça, errado, certo, e era uma maravilha. E, e ali eu aprendi a técnica. O negócio de improvisação é o seguinte, coragem, criatividade, ideias e técnica. E tem. Quem não arrisca, não vai chegar nunca. Se você, se você não procura ouro no, no, na mina, você não vai achar ouro nunca. Não... É, e no caso de improvisação, é, eu acho que a técnica de improvisação, essas coisas que tem por aí, é o é, é, último lugar. Vale, vale a sua ideia. Eu dizer muito cantando, né? com o violão. Sabaiúba, blá blá Treinei muito isso, porque ali não tem tom. Quando você faz isso, não existe tom. Você canta em qualquer tom. Aí quando você pega o instrumento e fala, opa, que beleza.
0: E você tocava horas e horas na rádio em Belo Horizonte?
1: Aí, todo dia. Todo dia. Chamava, chamava tipo sair tocando. Era o nome do negócio, não é? E quem que era a galera que ia contigo? Paulo Braga, Batera, Jairo Moura, Piano, Tibério César. Todos os dias, Rádio Guarabia. O porteiro não aguentava ver a gente mais. <risos> E vem aqueles caras malucos. Mas ali, ali foi onde eu treinei esse tipo e de escola, né? É. é o que você falou. A, a prática ela é fundamental.
0: Porque não adianta nada você ficar no seu quarto estudando escala o dia inteiro estudando, é. às vezes, arpejos o dia inteiro, sonoridade o dia inteiro. Se você não interage com outros músicos, não vai para a rua, não vai para o baile, não vai tocar, eu acho que as ideias ficam um
1: pouco incompletas, né? Uhum, com certeza é. sozinho fica impossível né? Você tem que... e outra coisa procurar as pessoas certas que se identificam com a sua maneira de pensar e às vezes o cara toca bem mas não é o caso e tem mais o principal de tudo que é a energia de cada um aí que tá você tem que se cercar de gente que vibra bem com você às vezes o cara não toca tão bem mas isso é irrelevante tá bom eu já vi grupos aí de você Poxa, aquele cara não é no nível dos caras mas é no caso da, 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 da energia ele é aí é que tá você coloca é, quatro tá. caras campeões no palco mas eles eles não batem um com o outro a validade é muito grande pá, 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 não rola é, aí é que é. tá você é, tem que, que colocar aqui... qualquer... Não, tem por, por a gente que vibra bem com você. Entendeu? Senão, não rola. É, não é só música. É, 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 a, a música é uma arte abstrata. O negócio vem de longe. É, o que você fala é muito sério,
0: porque, é igual eu falei, hoje em dia a gente constrói amizade através de trabalhos. Às vezes a gente é chamado para gravar ou para tocar em algum lugar, ou fazer uma série de shows com uma banda, ali você constrói uma amizade. Na sua época era o inverso. Você tinha um grupo de amigos que eles eram músicos e deste grupo de amigos virava o trabalho.
1: É ninguém era profissional. Isso é bom lembrar, né, isso também é importante. E tinha essa necessidade de sair tocando por aí. Eu nunca gostei muito de tocar na noite, na minha, eu achava. Inclusive eu não queria tocar saxofone. Eu era clarinetista. Eu falava, tocar saxofone aquele som vibrato, eu não gosto daquilo. Na época, os caras eram... Colin Hawkins, Ben Webster, aquele som lá, esse som eu não gosto, não. Seria uma coisa mais... Aí eu comecei a ouvir é, é, outros outros saxofonistas. Tem até aqui, ó, quer ver? Isso aqui. Vou mostrar aqui. Está
0: no papo bom, esse aqui. O que é papo? Olha esse disco aqui, ó. tá de cabeça para baixo não é Joe Coltrane e Duke Ellington ah tá de cabeça para baixo Ele <risos> é, tá invertido é, é por causa da, da
1: tela
0: tem esse aqui ah. também
1: ó esse, esse, esse aí eu toquei com, eu toquei com ele numa noite no Clube de Jazz no Rio o Dexter Gordon ele tocou no meu sax ele tocou no meu sax Dexter Gordon Amigo, que isso tocou no meu saxofone, mas
0: conta isso pra gente.
1: Eu tocava no Clube 21 aqui na Lagoa do Rio, né? E o grupo era o Osmar Milito de piano, Nilson Mata e o Bob White, um bateriano americano. E a gente tava tocando, eu tocava. Eu tocava sexta e segunda, sexta era música comercial, segunda era jazz mesmo. E como a gente tocava, assim, eu toquei durante dois anos. O som tava bom. A mão estava boa. Hum. E aí chegou o garçom e falou assim: tem um, tem um senhor ali que falou que está gostando do som e tudo. Eu falei, obrigado, agradece ele e tal. Falou que ele tomou umas 30 cervejas, estava o caso, falei, beleza. Aí a gente tocou, modern soul. Aí ele levantou, se ele era super alto, né? Negro assim, de olhos verde, o cara, boa pinta assim, com chapéu como o meu, com chapéu assim, como o meu, assim, chegou para perto falou, yeah! e falou: tal. Pô, né?
0: aí falei, Bem, obrigado, né
1: obrigado, ok e tal. aí ele pediu para tocar falei, mas você é músico? perguntei para ele, falou, é, eu sou músico pô, não me conhece, né eu falei, não, né aí emprestei o sax para ele receoso, se assim, reticente, sax não se empresta, pô mas aí ele fez um prelúdio espetacular, assim falei, opa, maravilha e aí... Tocou até seis da manhã. Depois ele falou... Quero te ver tocar de novo. Aí eu... Pé, 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 pé. Falou... Pô, espetacular. E foi embora. Anos... E anos, é, anos depois veio o um filme por, por Volta da Minha Noite. Meu o filme. Ótimo, que foi o Deus cara é. que eu conheci. Meu Deus do céu. Ele, ele no filme... Você viu o filme? Você viu o filme Por Volta da Minha Noite? Sim. Era exatamente a pessoa que eu conheci inclusive, ele, no filme ele pergunta para não sei quem, tem uma palheta rico aí, e quando ele eu usava rico e usa até hoje, a rico 3 ele falou, você usa rico 3? Yeah! ele achou demais e que? quando ele foi embora quando ele foi embora ele, ele, ele foi na Modern Sound aqui e queria comprar um disco meu aí o cara falou, não tem disso tem uma fita cassete aqui, aí ele levou a fita cassete Estados Unidos, tudo. E ouviram lá a exaustão. Agora, o cara que estava com ele na noite, chamado... Ah, Pocla, não lembro. Um trompetista me mandou uma mensagem no Facebook me achou, dizendo que estava com ele na noite. E que ele gostou é, muito. É. O cara está aí. Eu vou, eu vou achar essa mensagem e vou mandar para você. Pô, aqui então, foi, 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 é uma história... É uma história surreal cara.
0: Você, você, você uhum. tem vai, Eu conheço algumas histórias Mas você tem várias histórias De músicos estrangeiros, saxofonistas Que viu você tocar E ficou assim O que está que acontecendo? Tem uma história Você vai me confirmar isso Você estava ah. tocando na cor do som E parece é, não, que... A cor, do som, a cor
1: do som era arranjador Isso, uhum. mas você tocava também? Pouquíssimas vezes, umas duas vezes só. Duas vezes. Aí, uma dessas vezes
0: eu acho que foi isso. É, ou você estava tocando com o Milton Nascimento. Não, não, não lembro bem da história. Você pode confirmar essa história. tá aí é, o Wayne Schott, veio no Brasil. Veio com. Acho que foi de Coria que ele veio? Foi isso mesmo? A história é essa?
1: Não, não ele veio, ele veio com o Ed Report.
0: O Ed Report isso mesmo, isso mesmo. E aí viu você tocar. Ele foi, também... Clube,
1: ele, ele foi no Clube 21, ele foi com o Milton, nesse mesmo grupo que estava tocando, ele estava tocando uma noite e ele foi com o Milton e Wagner, os amigos, lá, que era aniversário do, do, do Wagner, eu acho. Aí a mulher, a mulher dele, Ana Maria, chegou para mim e falou assim: ó, o En a gostar, ela é portuguesa, né? O Wynn a gostar do som e tudo. Falou, toca muito bem e tudo. E ele gostaria de tocar a mesma coisa. <risos> Aí ele, ele pediu uma caixa de palheta. Ele ficou horas experimentando palheta, ah, mais uma meia hora experimentando. Enquanto isso, o pianista foi embora. O pianista foi embora. Aí ele falei, "Agora não tem piano, só tem baixo bater. Se quiser, eu vou de piano". <risos> Aí toquei, toquei. Eu sabia tocar uma música dele do, do, do Eda Report. Mostrei para ele assim. Ele falou: "É, tá legal, mais ou menos". Aí eu de piano e ele com o meu saxofone. Foi... É, que rolou? Até de manhã. Até de manhã. É. É, essa é a posso... história com o Andy Schorter.
0: É o que eu te falo. É... Que é um
1: cara... É. O Andy Short é um, é, um, é, um, é um santo. Ele, ele é impressionante a... o jeito né, do cara. Você vê assim, né? Simplicidade. E, e, e ele tocando ao vivo. Eu falei, caramba, aí que você vê. Tanto ele quanto o Dexter, Gordon, os saxofonistas americanos, eles, eles tocam relaxado, eles têm escola, não é, não é só escola, a escola é, é, é que vem um depois do outro. Tem uma coisa que a gente não tem no Brasil, que é a sucessão, sabe? Eles vão se sucedendo um depois do outro. E, Mas não é um bastão, isso... né? Um vai entregando para o outro. Essa escola não é escola de música, é escola, é, é, é real escola. Eles têm isso. Eu vendo o N tocando, por exemplo, ele não move o músculo, ele toca relaxado, parece, parece que está fazendo dublagem, parece que não está tocando. Tal a, a, sabe? É, é, é uma coisa assim, que vem né, de, de muitos anos. Né? A gente no Brasil está formando essa escola ainda. Não, não é. e, esses caras têm isso no meu eles caso fala, né? o privilégio não foi deles de me conheceram foi, foi o meu de conhecê-los né? essa é a grande verdade né?
0: é, mas a questão é que quando ou ou ouviram o seu som com certeza eles se conectaram porque
1: as assim, o garoto garoto leva jeito garoto leva jeito coitadinho <risos> você acha
0: que quanto quanto que o clarinete é, possibilitou que você fizesse mais coisas, mais possibilidades no saxofone, porque o clarinete, a técnica do clarinete é, é pesada, né? Você que estudou a música clássica, aí é mais pesado ainda. Quando, como que você coloca isso numa balança né, de apoio do clarinete para o saxofone, essa transição?
1: clarinete, no meu modo de ver, é o mais nobre dos instrumentos de sopro, porque ele é o mais difícil, mas quando fica bom, fica bom demais. Não é não E todo, clarine, todo bom clarinetista que eu conheci é ótimo saxofonista. Todos. Você vê nesse, nesse posto, nos Estados Unidos, Phil Woods, Coltrane, Canobal, todos foram clarinetistas. Sabe como é que é? Faz diferença. E aqui eu quero até render minha homenagem ao meu professor de clarinetes, meus dois professores, né? Ney Parrella ah. e o Walter Alves, com quem eu convivi muito. Esses caras, eles tocavam muito. E o Ney, por exemplo, era ótimo saxofonista, porque a bocadura é mais apertada. Quando você pega um instrumento que você relaxa, mas é muito mais fácil. É, e, e, saxofone não tem buraco na mão. É... Quem toca bem clarinete abre, abre uma perspectiva muito boa. Você toca violão também? Oi? Você
0: toca violão também?
1: Olha, não é, não é que eu toco violão, eu, 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 eu compunha, fazia, fazia música tocando violão com meus amigos né, lá atrás. E meu violão está ali no cantinho. Sempre que eu vou lá né, para procurar alguma coisa, eu é violão.
0: Maravilha. Olha, tem uma pergunta aqui, o, o, o Nivaldo. Vamos ver aqui, vamos abrir para ver. Tá. Ah, aqui, ó. Tá aqui, ó. Marcos Mendonça, que é um guitarrista aqui de Justiça. Fora. Ó, pede pro Nivaldo falar um pouco do trabalho dele como arranjador na cor do som.
1: Ah, que espetáculo! Né? A cor do som, que foi um acontecimento no Brasil, né? Os escala muito musicais, aquela rapaziada, né? E eles viram o meu primeiro disco, Portal dos Anjos, que tinha cordas, quarteto de cordas, e eles me convidaram para participar do primeiro disco dele. E eu, eu não escrevia, eu não sabia escrever, eu nunca estudei a orquestração. É mais na, na intuição. Mas esse primeiro deu certo. E aí eu fiz uns, uns seis ou sete, é, fazendo arranjo para eles. Virou e foi titular. Parceria, foi uma parceria fantástica. Porque eles eram diferenciados. Eram, não são, eles estão por aí. E foi muito... Para mim foi... Aprendi muito com eles. É. E tudo amigos, né? Eram amigos seus também. Muito, 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 muito. A minha flauta que eu tenho até hoje foi presente deles no meu aniversário. É mesmo. É. É, aniversário foi semana passada. É, foi dia 22.
0: 22, parabéns. Aqui, ó.
1: obrigado,
0: gente. Se vocês tiverem perguntas para Nivaldo Ornelas, pode fazer aí que ele está respondendo perguntas. Aqui a gente já entrou nas perguntas de vocês, ok,
1: Nivaldo? Você conhece esse disco aqui? Esse não, não sei. Peraí, deixa eu botar o óculos. peraí. eu não estou sabendo. Não é o que.
0: Egberto, você tá aqui,
1: ó. Tô nada. Tem certeza?
0: Participação especial, convidados especiais. Nivaldo Ornelas, saxofone soprano.
1: Qual é o, qual é o título do disco?
0: Trem Caipira.
1: Ah, Trem Caipira. Ah,
0: eu acho que eu participei, sim. É muito trabalho, né, Nivaldo?
1: Eu gravei muita coisa com Egberto.
0: E o Egberto, é assim, ele é tipo... É como se fosse... A, a mente, assim, é como se fosse um telônios Monk, né? É uma mente harmônica, assim como é o Toninho Horta, é uma harmonia bem, assim, mais diferenciada, né?
1: A Gilberto é um talento, fora do comum. Compositor, assim, inspirado. liberto é inspirado e disciplinado, que é uma coisa difícil. É assim, ele, ele é inspirado e disciplinado, então ele trabalha. Sabe como é que é? Ele é, produz. Impressionante. É, e esse, essa disciplina que você fala é
0: nos estudos? É, ou é na composição? É nos estudos de peça clássica? O que, que é
1: não disciplina? Egberto não estuda, ele não estuda escala, não estuda estudos de piano. Ele estuda o que ele vai tocar. Impressionante. Todo dia, depois do almoço, ele entra ali tal. Uma, duas horas, ele estuda o que ele vai tocar no próximo show. Ele estuda as músicas, toca as músicas. Isso é, isso é espetacular. Ele não fica com o negócio de pá tá maior, não sei, nada disso. Ele estuda o que ele vai tocar. Se tiver algum problema, ele resolve, pá, pá. É, mas é, 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 é... O Egberto é, um, é uma referência no Brasil, no mundo, cara. É, é, é. Nós aqui, aqui no Brasil, a gente costuma... Num... Que nem fazem com o Pelé. É. A gente não gosta de dar muita força das coisas que são nossas, não. Mas o é, um, é um monumento nosso aqui, ó. Quando pisa tô lá fora, do... é um no colo, né? Eu tô, eu tô falando do Pelé porque outro dia o pessoal tá falando, ah, Pelé não era tanto assim, não. Falo, que isso, meu filho? Para <risos> com isso, cara. Como, como assim? Poxa vida, assim, Nossa, parece que não. Que... É... Tem uma corrente no Brasil que, que ser bem-sucedido não pode. Como assim? Entendeu? Tem, 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 que, tem que valorizar, sim. Gilberto, Hermeto, Milton, Wagner, Tuninho, Paulo Moura, Paulinho Trompete, todo mundo, Maurício Eirhorn. Tem que valorizar e muito. Esses caras são especiais. É Idris, Marcelo Martins, Kleber Alves, e por aí afora. Né, não,
0: não? é
1: pô. Tem uma pergunta aqui
0: de um, do, de um baixista, que é amigo meu, parceiro, e ele que me apresentou o seu som para mim. Ó. É mesmo? É é? É aqui, ó. Chama Edil Viano. Ó. O clube berimbau definiu os rumos da música mineira? Uma pergunta.
1: Espetacular isso aí. Eu não conhecia a música mineira antes de mim, claro. Mas com certeza esse berimbau aí foi, o, foi o pontapé inicial. Porque imagina um bar... Criado pelos próprios músicos, entendeu? Com show, não era, não era boteco, não era boate. Ela tinha show com hora marcada e tudo, com iluminação, piano armário lá no canto. E, 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 e tinha, tinha dois sets. Olha só isso. Tinha umas sete e outras nove da noite. Tocava-se. Não sei se o senhor bom ou se não era, mas a proposta era, o conceito era. É, não é? Dali, de, daquilo ali, surgiram, surgiram é, extraordinários músicos, surgiu o Clube da Esquina e por aí é fora. Portanto, eu acho que sim.
0: Respondendo <risos> aí. Sim. Ó, vamos para mais uma aqui, ó. Lucas está perguntando. Nivaldão, tem algum projeto para voltar com a Jazz Mineiro Orquestra?
1: A minha filha Melissa Ornelas entrou com esse projeto na lei federal e esse é o grande sonho meu, voltar a fazer o Jair Mineiro Orquestra, que foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Como eu te falo, tanto do ponto de vista musical, como da amizade daquela, da, da rapaziada. Aquele pessoal ali é show de bola. Você tá doido? Então, com já certeza. Tá na lei, já tá Com certeza. Quero fazer sim.
0: Maravilha, gente. Grande notícia aí, ó. Grande notícia. <risos> Vamos ver mais uma aqui, ó. Do Lucas também. Vamos ver. Esse é o mestre. Feliz por ter conhecido e por ter tocado um trabalho dele junto com as Gerais Big Band. Não, é, filme de... ah, é só tá... não é pergunta, é só uma. Como ele
1: chama? Como... Lucas trompetista. A Lucas, sim. Lembra? Acho que sim.
0: Vamos ver se tem mais alguma aqui, gente. Perguntas para o Nivaldo Ornelas. Olha, é, o Washington está perguntando, Nivaldo. Pergunta para o Nivaldo Ornelas da música Canção Breve. Como se deu dessa canção? Como se deu essa canção? Canção Breve.
1: Por acaso, sentado no piano, surgiu... Mas isso acontece, né? Fiz ela de cabo a rápido. Tum. De uma, vez, uma só. vez só. É. Não gravei, mas gravei na cabeça. Ficou. É uma peça muito simples, mas alunos de pós-graduação estão formando, muita gente toca essa peça. Porque ela é fácil, mas envolve as pessoas. E quem quiser a partitura, está disponível. Está é disponível. Gratuitamente. <risos> Ó, teu
0: filho está perguntando: pergunta para o meu pai se ele estuda coltreno 24 horas por dia para influenciar. Para me influenciar, adoração ao cara meu, Ou era adoração para o cara meu. Ele está perguntando se você estudava coltreno 24 horas por dia, que se era para influenciar ele.
1: Meus filhos, meu, meu filho, meus filhos, o Maia a Melissa, cantam o um improviso do Coltrane todo. Eu tinha visto uma garota francesa. Sibeli, é, sou feijão da improvisação do Coltrane, né? junto com ele. O Maymer, eles faz isso com o pé nas costas. É mesmo, de, 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 de tanto que eu. O Pascoal me deu a, a, a partitura, tirando. acho que é da beat. Então eu pegava o um playback que eu fiz e eu treinava isso aí. Muito. Então tá com cosmose, né, Jair? É. O, Mike, o Mike, ele, ele, ele se botar o improviso do Coltrê, ele sai cantando em cima. Fácil.
0: Cabarraba. Cabarraba. Cabarra. Tem mais uma aqui, Nivaldo. Le... Lelei gracindo. Está perguntando. Você prefere... Le...
1: Lelei saxofonista? Lelei saxofonista, não? Eu Eu
0: Lelei... É, tropa, é, é saxofonista, saxofonista. Lelei gracindo. Está assim. ah. perguntando se você prefere saque soprano ou tenor? Nenhum dos dois.
1: Sério. Eu, 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 eu gosto do soprano, mas é, é, é complicado. Ai, dá muito trabalho. Soprano, se o cara não tiver um instrumento muito bom, melhor nem mexer. A
0: afinação
1: é muito peculiar, né? Não, mas não é só afinação. Soprano não é saxofone, soprano é um instrumento. É outra onda. Ah, que isso. <risos> então, eu agora tenho, tenho dois. Eu tenho um, um Yanagisawa normal, né? E tenho o um Yanagisawa cachimbinho, que é, que é do meu amigo Zé Alberto, que deixou comigo. Que são muito bons.
0: Mas mesmo mas, assim, como... você não prefere nem tenor e nem soprano.
1: Estava falando com o Kleber. Outro dia eu vi o Joshua Redman tocando o um soprano. E a Nagisalva, como o meu, com uma boquilha de madeira. Mas estava um som tão lindo. Pensei ah. comigo: Cara, como é que pode esse cara fazer isso? É o néctar dos deuses, pô. É ou não é? é? E ele
0: toca com um sentimento assim, diferenciado questão das frases e tudo. É o que você falou. É a escola. É a escola. É o, pai, é o pai dele. Ele já vem do pai dele.
1: O pai dele é um tremendo saxofonista. Deu War Richmond.
0: Exatamente. O que está te perguntando, ó? É. Pergunta sobre o projeto dele de gravar as músicas ao piano, as suas músicas ao piano e a importância do piano na sua vida.
1: Bom, as, as partituras de piano. As minhas peças para piano... Minhas peças... Minhas simples peças para piano... Estão prontas... Eu escrevi à mão... Porque eu, eu, eu no final sou muito lento... Então tem uma pessoa que faz isso para mim muito bem... Que é o Marco Túlio... Ou o filho dele, Cícero... Então elas estão prontas... Dez peças... E eu, eu toco elas do meu jeito... Mas aí tem que ver... O piano na minha vida... Porque o piano... Falando de música, tudo chega no piano, tudo começa ali e tudo termina ali, porque está tudo ali na sua frente, é ou não é? No caso de músico improvisador, quem não toca piano, não é condição obrigatória, mas quem não toca piano, com certeza tem uma... Um pouquinho mais de dificuldade. Quem, quem toca, conhece um pouco de harmonia tocando piano, se abre um universo na sua frente. O saxofonista que não toca piano é como um cego atravessando a rua sem bengala. Entendeu?
0: Entendi. Eu sou meio, eu sou meio suspeito de falar, porque quando eu parei, a questão da cirurgia, que eu fiquei cinco anos sem tocar saxofone e eu dediquei ao piano. Então,
1: eu sou ah, então, você toca... então, você toca bem piano? É, razoavelmente. Né? Razoavelmente. Eu me viro, né? Me viro no piano. <risos> eu, eu aprendi, eu, eu, eu fui desenvolver em alguma coisa, porque eu convivi com grandes pianistas, meus amigos: Elsville, Vilela, Wagner, Tiso, Max Rezende, Alberto Médico. Tanta gente, com, com cada um fui pegando alguma coisa. Délia é Fischer, Delia me deu exercícios de mão, assim, que eu ficava com tendinite, né? Com o dedo todo torto. E aí fui andando. Então para, para o que eu escrevo, para o que eu faço, pior é tudo.
0: Mas você não pensa em gravar suas próprias músicas, não, fazer um disco, você tocando? Ah, seria. seria é, tem
1: que pensar, posso passar da conta, né?
0: nada que é isso aí eu... nós temos
1: isso merecemos pois é eu já conversei isso com o Estevão vamos desenvolvendo aos, aos poucos as peças estão prontas estão prontas Hoje porque eu eu, eu paralela minha de saxofone eu escrevo música de câmera né? uhum. então eu tenho alguma coisa para flauta para violoncelo eu tenho um irmão um violoncelista que é o Ornelas grande músico e né? eu já fiz alguma coisa dedicada a ele e para o Hugo Pilger também faço para violino e piano então é o outro lado né? muito bom eu assisti o um show do seu irmão ah. o Cid é como dizem vocês é o Cid é massa <risos> é massa, ele é massa mesmo
0: ó, tem uma pergunta aqui Nevaldo. É, livro de comidas eu não sei essa pergunta eu não sei ó é verdade que ele foi preso quando tocava na banda da PM por improvisar nas marchinhas?
1: Isso é verdade. É verdade? Isso é verdade. É. Eu tinha 16 anos né? e tocava na banda de... a escola de música. Eu frequentei, era militar, né? Em Santa Evigênia. E teve isso sim. Eu tava fazendo variações, agora é você vê. Isso é uma culpa. Isso deu uma confusão. Meu Deus. É verdade isso. História, né?
0: é. Tem mais uma aqui, Nivaldo. Hum. As perguntas não param de chegar. Ó, o Ícaro é um saxofonista. Está perguntando qual que é o disco que mais marcou a sua carreira e por quê?
1: É o primeiro disco chamado Portal dos Anjos. Que o Portal dos Anjos é o um mar. É uma, uma panorâmica da minha infância e adolescência em Belo Horizonte. Então nesse disco tem cantiga de roda, congado, folia de reis, música religiosa, tudo naquilo ali. É um, é, um, é um painel, né? Então esse é o mais importante da minha carreira, com certeza.
0: E ele também foi a porta de entrada para você ser o arranjador da Cor do
1: Sol, né? Isso, com certeza, a partir dali, eu escrevi para o Acordo do Som, escrevi para o Carlos da Fé, escrevi para o Fagner, escrevi para Belchior, escrevi. Ah, fui indo falar para alguns
0: artistas. O Estevão está falando aqui, ó. Tiago, por favor, peça o Nivaldo para tocar alguma coisa. É importante ouvir o som de quem fala.
1: É. Ah, hoje meu, meu bico hoje não está muito bom, não, Estevão. Eu é. tenho que fazer nota longa. Vamos vou vou marcar outro dia. Olha, tem aqui, O Estevam... O Estevam... Ele estudou saxofônico mil. Ele é um excelente flautista, mas ele... um, um pouquinho, uma, uma semana de estudo, e ele tinha um som bom de saxofone. Fala com ele para ele retornar, porque ele, ele tem um som bom. Ele tem a manha.
0: Escondendo o ouro aí, Estevam. é. é.
1: é. Tem é uma pergunta
0: aqui, Nevaldo, que está perguntando se você tem intenção de pegar as suas partituras, as suas músicas e lançar em um songbook.
1: Eu tenho, tenho uma que é a ideia do Davi Gank, meu amigo, que é fazer os solos que eu fiz com outros artistas, com Toninho Horta, com Milton. O flautista? Com... Oi? O flautista? É! Pla flautista saxofonista, Davi Gank, grande músico de fazer um, um, um songbook com solos é, é uma ideia boa né? e a outra com, com, com peças de saxofone e piano tem muita peça, peça grande, não é música pequena não. tem essa ideia assim.
0: eu acho que você tem que fazer uma indústria para pegar <risos> tudo que você tem e transformar isso para a gente
1: é, mas tudo, tudo, tudo isso tem um custo, né? não é tão simples é, é no momento que todo mundo é, é, é book, é book para cá é book para lá é, fica mais, né porque é, fazer o, o lance físico é mais caro,
0: né? É mais caro, é verdade. Olha, vamos para as considerações finais, se alguém tem mais uma ou duas perguntas no máximo aí. evaldo eu já queria te agradecer já de antemão, é, porque a gente sabe que mesmo em casa, a gente disponibilizar um tempo assim, para a gente ficar numa live assim, é, é de uma generosidade tamanha. E você, que é um cara assim que deve ser, com certeza é muito requisitado e muita gente querendo falar com você, a importância que você tem na música e para as amizades, sua família, você disponibilizar aí um pouco mais de uma hora para estar compartilhando com a gente é, assim, é, é muito gratificante para mim e eu acho que para todo mundo. Então eu quero te agradecer
1: mesmo de coração. Obrigado. Eu agradeço pela oportunidade. Tem que mandar um abraço para Eduardo Neves, senão ele vai ficar bravo comigo. É, yeah, Eduardo. Eduardo, meu 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 brother, grande músico, né? E obrigado e enfim é sempre bom a gente falar, né? E dizer o seguinte que o panorama da música, instrumental da música de um modo geral do Brasil, no momento eu acho que está num momento bom, entendeu? Graças ao, tra ao trabalho que todos vocês vêm fazendo. E é importante a, a geração nova vir com novas ideias, sabe? Pegar outros rumos. E isso, isso aí, isso, eu acho que isso está acontecendo, entendeu? E é muito bom. E né? as coisas andam sempre para frente, ou não é? Sempre para frente. Sempre
0: frente. independente do que aconteça, o Rio sempre está em curso sempre.
1: isso, em isso
0: essas coisas aconteça, temos... mais veloz e mais potente e outras
1: horas mais calmo mas sempre em curso é. a missão dos músicos a Nossa Senhora que fala isso o mundo, o mundo ele, ele, a força contrária é muito grande mas os artistas e os músicos têm uma missão de abrandar os corações, né, não é?
0: De deixar as coisas mais leves, né?
1: Isso. Ir direto na alma, né? E com o então, favor, né? Isso. Cada um de nós contribui para a sua parte. Não, não tem essa... Todos são importantes. Do mais talentoso ao possível menos talentoso. Não tem isso. Todos têm a sua importância.
0: Maravilha, Nivaldo. Ó, vamos para a última pergunta aqui, então. Que é do Estevam. Estevam aqui, presente. Ele está tá falando assim, ó, fala com o Nivaldo para ele falar sobre a importância de estudar saxofone sem
1: o saxofone. Eu falei hoje com você. Né? Eu falei hoje. Eu fiz isso muito. Pensando... Pensando, digitando mentalmente e ouvindo o som. Isso muito. E fiz, um, fiz outro também, que era o seguinte, com o saxofone, mas sem soprar. Ah,
0: fazia... Ouvindo
1: aqui. Eu vou te falar uma coisa.
0: Eu, eu fazia isso, mas eu chorava. Porque eu fazia. Eu queria e não queria fazer, porque eu não podia soprar. Eu tirava. Ah, no seu caso. No meu caso, eu tirava o todel e ficava dedilhando, mas, ó, chorando,
1: porque não podia. Eu, eu fazia porque eu tava, tinha estudado tanto, que eu estava tão cansado que não aguentava soprar mais, então eu fazia. Colocava aqui no ouvido, colocava o tendor em cima da mesa e continuava. Eu fiz isso muito. Coisas de maluco, né? É, é é, acho que é disco. E, a, e a outra que eu, que eu fiz muito, a minha mulher estava lembrando aqui, é soprar uma vela. Soprando uma vela, sem deixar a chama apagar. Pouco ar, filete do ar, assim. Guardando o ar aqui, eu fiz isso muito. Quem me ensinou isso foi um saxofonista americano. E, a... e deu a... certo.
0: Explica pra gente, é
1: como a boquilha? Só a boquilha? Não, 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 não. Boquilha não. Uma vela, vela acesa. Ah, soprar a vela... Sem, sem, sem a vela apagar. para um filete de ar, assim, ela balança, mas não apaga. Precisa controlar o ar. Maravilha, hein? Me ensinou isso, o Frank Foster me ensinou isso. E me ensinou, e me falou... falou Você está respirando errado. <risos> Procura um cantor lírico que eles respiram bem. Eu procurei o Roberto Fabel, o Roberto me ensinou a respirar. E mudou tudo. Mudou tudo, é. Eu tinha dor nas costas, inclusive, quando eu ia tocar. Tudo. Parou. É. Hoje em dia, essa geração de vocês, vocês não têm esse problema, imagino. É, não é?
0: É, às vezes pode ter, né? <risos>
1: Não, porque esses professores aí, esses, essa rapaziada, aí já, já sabe tudo, já, já, já tem uma panorâmica maior sobre isso.
0: A grande, a grande dificuldade, Nivaldo, é o que a gente está falando nessas lives, é o excesso de informação, porque é, a gente passou por um período que não tinha informação nenhuma, que era raro você ter um disco de um, um artista que você gostava, era raríssimo você ter a partitura de algum standard ou de alguma coisa que você queria muito para tocar em grupo, Aí a gente passou por um nível que começou a chegar essa informação. Essa época foi muito boa. Era, era a transição até a sua mesmo para essa nova geração. Agora, a gente está no nível de excessos de informação. Então, se um professor presencial te fala para você estudar de um jeito, esse, esse aluno olha na internet já vê no YouTube uma outra forma de estudar. Então, ele fica totalmente confuso. O excesso ah, tá. de informação afoga a, a, o raciocínio dele e não deixa ele nem estudar com a orientação do professor e nem estuda com a orientação do, do YouTube, por exemplo. Então, esse excesso de informação ele é prejudicial. Por isso que o e-book chega num momento importante que ele direciona uma forma de estudar semanalmente através de sete pilares. Então, Muito bom. Esse excesso de informação é... Você chegou numa época, esse rapaz aí, por exemplo, quem que falou pra você, o Foster, pediu pra você estudar lírico?
1: Da vela, é. Então, da vela. E...
0: e o lírico. Aí vamos supor que ele fala pra você, olha, você tem que estudar lírico. Aí você fala, tudo bem, mas no mesmo dia você assiste um vídeo que fala que pra respirar bem tem que soprar em sacola. Aí você fala, pô, soprar em sacola e estudar lírico, eu vou soprar em sacola que é mais fácil.
1: E aí. Soprar o quê? Soprar
0: e quê? Um exemplo, <risos> em sacola. Nunca vi falar isso, não, como é que é isso? Eu também não, eu dei um exemplo. Ah, tá. <risos> Mas possivelmente deve existir. Então, é... essa confusão de... de informação acaba não direcionando o, o músico para um caminho só. E isso é prejudicial. Mas...
1: Quando você está com um professor só, por exemplo, e o cara é bom, que conhece realmente, não, você, você vai andar para frente. Né? Não sei. Isso. É melhor, melhor ter muita informação do que não ter nenhuma, né? É, né? É. Também. É. é, com certeza. Porque, principalmente o lance da respiração, resolvido isso, fica tudo mais fácil.
0: Fica.
1: Tem gente que já tem isso nato, tem gente que já nasceu com isso. Eu, eu convivi muito com Altamiro Carrilho, flautista, músico extraordinário. Altamiro, ele tinha duas coisas. Ele tirava a flauta do estojo, colocava e já saía tocando afinado. Falei, meu Deus, como é que pode? Estava, às vezes, até toda torta, já está. E ele tinha uma respiração natural. Ele falou, nunca estudei nada, não sei nada de nada. Isso era, era nato nele. Isso é uma do céu, não é? Mas não é todo mundo que tem isso. É, o Altamiro, é. né? É. Entendeu? É. É, é interessante isso.
0: É. As pessoas são universos muito particulares, né, Anivaldo? Cada um é diferente do outro. Cada um recebe uma informação, interpreta de uma forma, pratica de uma forma, tem uma outra forma de colher resultados. Então, assim, é, você, a gente generalizar é muito complicado mesmo para mim às vezes funciona, para você não funciona, ou às vezes o que para você funciona, para mim não funciona. Existe sempre a base e o padrão para tudo, mas sempre vai ter um Altamiro Carrilho, sempre vai ter um Nivaldo Anela, sempre vai ter um N sempre vai ter um Dexter Goa, que são as pessoas fora da curva que você...
1: Poxa, tem, que ter, tem que ter o João Coltrane, maior saxofonista de todos os tempos.
0: Com <risos> toda certeza.
1: Muita gente não acha, mas eu acho. Não,
0: com Quem não acha? Poxa, não é possível. Porque
1: ele 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 fez a música é, a maneira dele tocar é, não tem artifícios, não tem não tem bound aquele não tem nada disso é música mesmo. A raiz. Mas não, é espetáculo né?
0: Nivaldo, mais uma vez, cara. Muito obrigado. Está é... ah, chegando a pergunta agora, infelizmente. Ó, vamos ver. Não sei, vamos ver se... Pode... Aqui, está pedindo para você falar um pouquinho mais e a gente encerra. É um pouquinho mais do Altamiro Carrilho. Um
1: pouquinho mais. Ah, o Tamir... Altamiro Carrilho, ele... eu conheci... 99, uma turnê que teve na Guadalha do Banco do Brasil, a gente tocava juntos eu tocava minha música, ele tocava Choro. Eu, na verdade, eu não conhecia o Altamira. conhecia ao longe, mas ao... no dia a dia que você vê, você, no dia a dia que você vê, que fala, caramba, que música extraordinário Meu Deus do céu, tocando pico, afinado, pico, instrumento complicadíssimo. Ele, e, e... Altamira era outro, ele não estudava. Ele, 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 ele ensaiava e, o dia inteiro, quando ele tinha um quarteto, né? Ele ensaiava o dia inteiro, no, no quarto do hotel, eu estava ouvindo. O tempo, todo o tempo. Ele não praticava escalas, nada, ele, 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 ele tocava o que ele ia tocar. E, e, e ele era espirituoso, alegre, isso faz uma diferença danada. Ele comunicava fácil com o público. Então, meu Deus, era um prazer também. Né? É, é, é um prazer, e falava bem, né? é um prazer sentar e ver o cara. Falava, puxa vida, esse, esse, é um, esse é um artista, de verdade, <risos> né?
0: <risos> Nivaldo, agora uma pergunta minha para
1: você. Quais são é os seus hum, planos
0: sim. agora? Assim, agora a gente está meio recluso, mais em casa, mas acabando isso tudo, assim. É, quais são os seus planos? Você tem, assim, às vezes, algum trabalho em mente para já fazer, ou você tem alguma... coisa?
1: Pensando, pensando mais no futebol voltar, cara. <risos> eu tô, tô, tô pensando... Tô pensando mais... Tô falando sério, tô pensando mais no futebol. Hein? Qual que é o seu time? Flamengo. Não pode falar, não. Se não, apanha por aí. <risos> então, sabe, o é futebol, né? Pô. A é, música é o seguinte, eu estou fazendo música de câmera, tem, tem feito muita coisa. É, é fazer esses, esses songbooks aí, esse é o meu objetivo, com certeza. logo que der para fazer. Porque a, a música na gaveta não existe. É verdade. Ela é. é. Apenas uma música na gaveta. Não é. É, você pode embrulhar pão com hum. ela. Hum. Agora. Uma vez que, que ela passa a existir, alguém tocar, ela passa a existir. Por isso que eu quero fazer.
0: Poxa, nós merecemos, viu? Nós estamos pedindo. Eu vou falar para o Estevam te ligar todo, toda
1: semana. <risos> a gente se fala sempre. Esse é meu camarada.
0: Olha ó, ó, o Eduardo aí chegando aí. Ó. E, e
1: outra coisa. Eu, eu quero dar um abraço, mandar um abraço para os meus amigos saxofonistas. Aí. Que É uma lista enorme. E a todos eles, pelo carinho e tudo, que a gente, a relação nossa é sempre muito boa. E entre eles, Eduardo, Davi, e é muita gente, Afonso Cláudio. É, é gente que não acaba mais.
0: Muita gente. Então fica aí. A bom? Que maravilha. Ó, um abraço, ah. Olivaldo. Deus abençoe você e a sua família. aí é, foi muito satisfatório para a gente conhecer um pouquinho mais do que você tem para falar na intimidade. Não é igual você falou, não é falar da carreira, tudo, nada disso. O que você falou foi coisas pessoais, pensamentos e visões de música e de vida pessoal. Então, assim, isso vai ficar eternizado para a gente. É um grande ensinamento. E eu agradeço a você de coração, viu?
1: Tá bom e boa sorte no seu trabalho, no seu book aí, que ele realmente sirva, né? Pra, pra essa rapaziada jovem que tá chegando aí, que eu acho que vai dar mal a pé. Se Deus quiser. Siga em frente. Obrigado. Viu? Valeu. Um abraço. Valeu.